0: Oi pessoal, boa noite, muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, sejamos todos bem-vindos. Estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande. Tá? Vamos começar pessoal, como é que está o som aí? Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? O som está ok. Vamos fazer a nossa prece então, né? Convidando a todos para fecharmos os olhos, abrindo o coração e pedindo, Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas, estamos juntos, Senhor, novamente em torno de Ti. Em torno da doutrina espírita Que reflete os teus ensinamentos Que nos faz relembrar Que tu és o caminho A verdade e a vida Que ninguém chega ao Pai Se não foi através de ti Então que possamos Senhor Relembrando-te as palavras Mas acima de tudo Relembrando-te os exemplos Possamos galgar A cada dia um degrau a mais Procurando nos aperfeiçoar para que o nosso interior se preencha de luz e para que as sombras se desfaçam em nossa mente e em nosso coração. Ajuda, Senhor, a todos os lares que estão a nós conectados neste momento. Ajuda as, todas as instituições, as casas espíritas, todos os templos, todos os hospitais que estão necessitando, todos os pacientes internados ou não, todos aqueles que estão com necessidades materiais, emocionais, espirituais, que neste momento possamos todos irradiar muita luz para aqueles que sofrem, principalmente os irmãos que estão na vida espiritual, recém desencarnados ou não, mas que estão em estado de aflição, que recebam neste momento a radiância da tua luz e da tua paz. Que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal, boa noite. Tá tudo OK, né? O som tá OK aí, tudo normal, né? Então, um grande abraço em todos, pessoal. Nós vamos dar sequência então ao nosso estudo, né? Nós estamos todas as, todos os dias aqui, todas as noites, né, às 20 horas, fazendo um estudo doutrinário da doutrina espírita. E hoje, né, todas as quintas-feiras, nós temos o livro Seio Consciente, de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Franco. Estamos no 58º dia de estudo desse livro, tá? Ainda no capítulo 5, o item necessidade de valorização, tá? vamos dar continuidade, pegando aqui o último slide que a gente conversou foi esse aqui, né, Jesus na condição de excepcional psicoterapeuta, recomendava vigilância antes da oração, como forma de autoencontro para depois ensejar-se a entrega a Deus sem preocupação outra alguma, né, a gente conversava sobre isso, a necessidade de nós nos autoanalisarmos, né? é, eliminando a ingerência do ego perturbador, do ego imaturo, né? diminuindo a interferência dos nossos desejos desencontrados, da nossa agitação, né? de tudo que o ego desequilibrado produz em nós, porque ele tenta nos distrair da atenção, daquilo que é essencial, né? e nos faz buscar aquilo que é secundário. Então nós temos que, quando nós vamos buscar o alto, nós temos que eliminar essa ingerência ao máximo possível, a ingerência do ego é, imaturo, né? que tenta nos distrair daquilo que é o mais importante, que é o contato com o eu profundo, que é o contato com o eu divino, né? que nos faz elevar, que nos faz melhorar a vibração, acessamos conteúdos superiores acessamos sentimentos superiores e passamos a vibrar numa outra frequência né? a frequência da paz a frequência do amor né? da verdade tá? então por isso que Jesus recomendou vigiai e orai né? como um psicoterapeuta excelente né? então vamos lá continuando né? a sua proposta a sua proposta proposta de Jesus a sua proposta é atual porquanto o inimigo do homem está nele que vem herdando de si mesmo através dos tempos na esteira das reencarnações pelas quais tem transitado trata-se do seu ego dissimulador hábil que conspira contra as forças da libertação vocês entenderam? Então, a proposta de vigilância e oração é atual, mais atual do que nunca, né? Porquanto o inimigo do homem está nele. Né? A gente fica brigando com as pessoas de fora, a gente fica arengando, né? a gente fica né? criando conflitos, criando atritos, porque não percebemos que o inimigo de verdade está dentro de nós. E aí a gente fica projetando, porque a gente não tem consciência, porque a gente não percebe o que está acontecendo, aí fica projetando inconscientemente ao redor. Projeta nas pessoas. Né? Fica projetando nas pessoas. É, logo, é lógico que ninguém, ninguém vai dizer que isso acontece. É lógico que ninguém vai... Né? a gente acaba fazendo isso inconscientemente a gente fica cheio de razão mas ficar tritando, fica, atritando, fica né? conflitando onde vai ficar criando conflitos né? a gente se perguntar a gente vai estar tá cheio de justificativas para cheio de razão né para ficar para ficar atritando. sempre ter razões né para pessoa que quer achar razões né? Certo? Ah, Jerusal Arengá. Faz tempo que eu não ouço essa palavra. Pois é, aqui na região que usa bastante Arengá. <risos> eu também não usava, não, mas aqui se fala bastante. Arengar, acabei pegando essa. Né? Então vocês entendem? Está dentro de nós né? o inimigo. Quem é o inimigo? Né? É o nosso ego dissimulador. Dissimulador hábil que conspira contra as forças da libertação. Mas achando como assim? Por quê? Né? É aquilo que eu estava falando agora há pouco. O nosso ego ele fica nos levando, nosso ego é, imaturo, nosso ego desequilibrado, né? desestruturado, inchado, fica nos levando para valorizar coisas que são secundárias. E fica nos distraindo daquilo que é o essencial. Então a gente fica brigando por mesquinharia, a gente fica se apegando à mesquinharia, né? a gente fica lutando com as pessoas por bobagens. Né? entendeu? E mesmo que fossem coisas importantes, né? não é brigando que a gente vai conseguir né, resolver, não é brigando. Isso é um conceito equivocado. Né? Se Jesus tivesse descido da cruz para entrar em briga franca com os as pessoas que estavam crucificando ele, o que seria do cristianismo, se Jesus tivesse feito isso? O que seria do, do, do cristianismo? Não é? Será que a gente estaria estudando hoje Jesus como um referencial? É? Se Jesus tivesse descido da cruz para entrar em luta franca com, com os romanos ou com os fariseus? Talvez nós não, não, não tivéssemos como exemplo hoje. Não é? Não é? Então a gente precisa pensar. Né? Os métodos do bem são outros. E os, os, o bem não pode fazer o mesmo que o mal. Senão o bem se torna mal. Porque eles são justamente diferentes. Então eles, eles usam métodos diferentes. É? Os espíritos do bem eles vão nas regiões umbralinas e eles são xingados, né? os espíritos umbralinos fazem atos obscenos, gritam, fazem confusão, os espíritos do bem vão fazer palestras, né? vão pregar nas regiões do umbral e os espíritos levianos que lá estão ameaçam, acusam, mas os espíritos do bem continuam falando, às vezes interrompem, continua falando sobre o bem, continua falando das vantagens do perdão, da caridade, do amor ao próximo. Né? Então os métodos do self são diferentes dos métodos do ego. Né? Então o bem não pode fazer a mesma coisa que o mal, senão o bem se torna mal, o bem deixa de ser o bem ok pessoal então é, é, nós somos o nosso próprio inimigo nós somos nosso lado sombra né? precisa ser iluminado, precisa ser conhecido, preenchido com a luz tá? então isso que nós precisamos fazer através do conhecimento superior, através do exercício do amor que são os dois únicos métodos podem não resolver os problemas imediatos da nossa vida material. E aí está uma grande diferença. Podem não resolver o conhecimento profundo e o amor, podem não resolver os problemas imediatos da nossa vida material, mas resolvem o nosso problema fundamental espiritual nem sempre nós levaremos vantagem na vida material buscando a elevação dos conceitos e do sentimento nem sempre nós levaremos vantagens na vida material buscando a elevação dos conceitos e do sentimento mas nós sempre teremos um passo a mais na evolução espiritual vocês percebem a diferença? é? Não é? Existe muita diferença. Tá? Então, é nos conhecer. né? Nos conhecer. Nos conhecer, detectar o que há de, de, de lacunas ainda dentro de nós. Né? Detectar o nosso self, desenvolver o nosso self para preencher essas lacunas. Né, espaços vazios, não desenvolvidos, não iluminados, tá? aí fazendo a sombra e se desfazendo devagarzinho. Tá? Enquanto a gente não fizer isso, nós estaremos sendo enganados pelo ego, pelo nosso ego. Tá? E o nosso grande problema não é o ego do outro não, viu? <risos> O nosso grande problema não é o ego do outro, não. Tem muita gente achando que o nosso problema é o outro, né? o ego do outro, porque é inveja, não sei o quê. Nosso grande problema é o nosso ego, não o do outro. Esse é o problema. É o que ela está dizendo aqui. O nosso ego fica procurando, fica procurando justificativas plausíveis, pretextos, na verdade, né? para fazer coisas erradas. Entendeu? Para nos entregar as paixões. Ah, mas todo, todo mundo está fazendo, por que, que eu não posso fazer também? Fica usando de racionalizações para fazer o, o errado virar certo. E o certo virar errado. Só porque me interessa. Ah, mas isso aqui eu vou ganhar um emprego. Né? Então o errado fica certo. E o certo fica errado. É uma das maiores distorções que a gente faz, né? Que o ego usa, o ego astuto, ele usa a racionalização, que é diferente de nós usarmos a razão. Racionalizar é diferente, tá? Tem muita gente que confunde. Né? Racionalizar é um mecanismo de defesa, não é usar a razão? É distorcer o, o, o transformar o errado em certo e certo em errado, entendeu? Como se nós pudéssemos fazer isso. Por isso que é uma ilusão do ego. Né? É uma ilusão do ego. Nós não temos o poder de transformar o certo em errado e o errado em certo. Mas o nosso ego desestruturado, ele tenta fazer isso. E vai nos empurrando... Eu fui empurrado, eu só falar empurrando aqui, já fui empurrado para fora, fora da live. <risos> Ai, ai, você vê que eu tenho que tomar cuidado com as palavras, né? Eu falei, vai empurrando, o Facebook já me empurrou para falar da live aqui. E vai nos empurrando, né? Por isso aqui, é isso a gente faz inconscientemente, né? Quanto mais consciência nós vamos tendo, quanto mais consciência nós vamos tendo, mais nós percebemos a ingerência do ego. Mas nós percebemos que ele está conspirando contra as forças de libertação. Tá? É o que ela fala aqui. Trata-se do seu ego dissimulador, hábil, que conspira contra as forças da libertação. Né? Quer dizer, ao invés de nos ajudar, ele nos atrapalha. Ele quer dificultar a nossa libertação. Né? Por quê? Porque a libertação é o encontro com o self. E o ego não quer. O ego fica, quer ficar dominando. Ele não quer ceder para o self. Entendeu? Ele quer que o self fique lá, quietinho, lá dele, lá, não se intrometa. E o ego quer ficar dominando. Muito preocupado com a aparência, muito preocupado com o controlar, o possuir, o aparentar, o né? dominar. Entendeu? certo pessoal <risos> ok. Então vamos lá né continuando aqui Não podendo fugir de si mesmo de si mesmo nem dos fatores arquetípicos coletivos, o ser bate-se debate-se entre o passado de sombras, ignorância, acomodação, automatismos dos instintos. Né? Então, veja bem, ó, nós não podemos fugir de nós mesmos. A gente pode tentar fugir, mas não tem como nós fugirmos de nós mesmos. Nem dos fatores arquetípicos coletivos, né? dos padrões em que nós estamos inseridos, da educação que tivemos, do país que vivemos, da cultura reinante, dos conceitos que eu acabo absorvendo e tal. Eu não tenho como fugir disso tudo, eu estou inserido no meio, eu estou inserido na coletividade, na família, na sociedade. Eu trago meu, meu passado é, de conteúdos, de outras encarnações, eu não tenho como fugir disso. Nós somos resultado disso tudo. Tá? Nós somos resultado disso tudo, certo? nós temos que lidar com isso mas não dá para fugir disso né? okay? o ser debate-se entre o passado de sombras né? ignorância o que, que é esse passado de sombras ignorância acomodação automatismos dos instintos ou seja o que nós trazemos de bagagem de desconhecimento de condicionamentos negativos Okay? De instintos primitivos. Né? Certo? Então nós ficamos entre o passado de sombras. Né? E o futuro de luz. Plenitude através do esforço tenaz, amor e autorrealização. Então a gente fica vivendo o presente né, entre o passado, de, o passado de sombras e o futuro de luz. O passado que tenta nos chamar lá de novo para ficar mergulhado na, nos conflitos do passado. Né, e o futuro que nos acena com possibilidades de plenitude, né, do esforço, o amor, realização. Né, recorrendo aos dias presentes, aos dias atuais, né, conturbados pelas heranças e pelas aspirações. Então nós vivemos esse presente, né, espremidos entre o passado de sombras e o futuro de luz, entre as heranças do passado e as aspirações do futuro. E somos nós vivendo o presente. Tá? Para onde que nós vamos tender mais aí? Né? Nós vamos ficar lá presos ao passado ou nós vamos nos lançar né, confiantes para o futuro de luz que nos aguarda é nós que escolhemos é a nossa atitude mental que diz o que, que nós vamos fazer certo? ok o Cássio colocou da fama como eu falo o ego tem vida própria mas o ego somos nós mesmos ou não Sim, exatamente. exatamente O ego é uma parte de nós, né? como a gente tem explicado várias vezes aqui. É, self e ego são apenas partes de nós, mas que compõem o nosso todo, o nosso ser. A gente fala assim, parece que é, uma, é um ser à parte, né? mas é uma parte de nós. Por isso que a gente estava falando, a Joana fala aqui, que o, o ego é o, é, o, é o... Nós somos o nosso inimigo. Ou seja, essa parte de nós que a gente chama de ego, o ego desequilibrado. Não quer dizer que o ego essencialmente seja ruim, seja um inimigo nosso. tá? É o ego desequilibrado. Sempre a gente precisa lembrar disso. Tá? O ego é muito importante. Muito importante mesmo. tá? Porque o ego faz a ponte com o mundo de fora. Eles, como diz a Joana de Ângeles, ele se enraiza nos sentidos. Né? Então ele faz a ligação entre o eu profundo, né? o espírito imortal e o corpo físico. Ele faz a interface entre o espírito e a matéria. Ele, se, ele usa os sentidos para nos fazer interagir, interagir com o mundo de fora. Nós agora, nós, nesse momento, eu já falei para vocês, nós estamos usando o ego. Tá? Nós estamos usando a razão, estamos usando o discernimento, a memória, a palavra, a visão. Né? Nós estamos usando os sentidos aqui, os recursos que a gente tem em contato com o mundo de fora. Estamos usando o ego. Só que estamos usando o ego para absorver os conteúdos do self. Tá? Nós estamos usando as, as possibilidades importantes do ego para absorver os conteúdos do self. Nós estamos estudando sobre o espírito. Estamos estudando é, sobre espiritualidade, sobre o eu verdadeiro, o eu profundo. Entendeu? Então o que acontece? Vai é, inundando, nós vamos entrelaçando ego e self essa é a proposta nós vamos inundando o ego com os conteúdos do self de modo que o nosso contato com o mundo de fora passa a estar permeado o tempo todo pelo self conforme vai havendo esse entrelaçamento entre ambos ego e self que Joana de Angelis chama de felicidade ela chama de felicidade. Qual é a felicidade possível aqui na Terra? É o perfeito entrosamento entre ego e self, ou seja, entre o mundo de fora e o mundo de dentro, entre a matéria e o espírito. O perfeito entrosamento entre ambos chama-se felicidade. É um dos conceitos que ela traz sobre felicidade. Entendeu? Entendeu? Então, esse é o grande objetivo nosso aqui, é nos harmonizarmos conosco mesmo. Equilibrar a matéria com o espírito, o mundo de fora com o mundo de dentro, as necessidades de fora com as necessidades de dentro, entre ego e self. Tá? Certo? Mas isso tudo nós estamos falando de nós mesmos tá? e de partes do nosso psiquismo, nós não estamos falando dos outros. Isso aqui serve para a gente compreender os outros. Né? Serve para a gente compreender do ser humano. Porque isso aqui é para todo mundo. Não é para mim ou para vocês, é para todo mundo. Isso aqui é a mente do ser humano. A Joana Jones está explicando como é que funciona a mente do ser humano. Onde há ser humano, seja no plano material ou no plano espiritual, é desse jeito. O que vai diferenciar o quanto o ego está desestruturado, mais ou menos o quanto o self está mais ou menos desenvolvido, entendeu? Isso é que vai diferenciar. Né? Isso é que vai diferenciar, tá? O Ailton colocou aqui, de forma interessante aqui, em outras palavras, o self vai amansar o ego. Hoje é boa, eu nunca tinha pensado nesse termo aqui, mas é bem isso mesmo. Vai domesticar o ego, né? O ego estava muito selvagem, o ego ele só estava querendo trabalhar para os instintos, só para satisfazer os instintos, tá? o ego estava assim, só queria satisfazer os instintos, as paixões, então ele queria o poder para o prazer, né? o dinheiro para o prazer, né? é sempre assim, é o poder para o prazer. Né? Então, ele é, estava desestruturado, só querendo satisfazer os instintos. Aí o self vai inundando o ego com seus conteúdos, conforme a gente vai buscando o self. Nós estamos aqui buscando o self. Nós estamos buscando o conhecimento profundo, nos autoconhecer, nos tornar conscientes. Por isso que chamamos Ser Consciente, o livro. Né? Nós vamos nos tornando conscientes. Né? Esse processo de nos tornar conscientes é o processo de captarmos os conteúdos do self. Porque é o eu divino, o self é o eu divino, é a presença de Deus em nós. Tá? E aí nós vamos entrelaçando, né? encharcando o ego com os conteúdos superiores. Aí o ego vai se equilibrando, vai amansando, vai se educando. Né? Por quê? Por uma razão simples, o Self que passa a coordenar o conjunto todo. O Self que passa a coordenar o conjunto todo. Qual o conjunto? O conjunto Self, Ego, Instinto, ou Inconsciente. Entendeu? Superconsciente, Consciente e Inconsciente. A gente pode pensar dessa forma também, né? como está no, no livro No Mundo Maior. Tá? ele passa a coordenar o conjunto todo. De modo que nós vamos usar os instintos, vamos continuar usando os instintos, só que vamos usar os instintos conforme os nossos critérios, os nossos ideais, conforme as nossas necessidades. Não vai ser, nós não, estamos, não estaremos é, à mercê dos instintos, é diferente. Tá? Nós vamos usar as capacidades do ego. Nós não seremos dominados pelo ego. É diferente. Tá? O self passa a comandar o conjunto todo. Ok? Vai ficando mais claro, né? Jesus era o perfeito exemplo. Né? Jesus foi o perfeito exemplo. Tá? É da presença do self em cada ato do dia a dia, ou seja, no desempenho do ego, no contato com o corpo, com os sentidos, com as pessoas, com o mundo de fora, era totalmente o self, totalmente permeado pelo self, totalmente. Entendeu? Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia, né? é o exemplo típico do ser absolutamente dominado pelo eu divino, por isso que ele falava, eu estou no Pai, ele não falava eu sou o Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou seja, né? eu estou com a vivência do self, né? o self está cre cresceu em mim, está grande em mim, né? a presença do ser, do ser o ser por excelência né? que é Deus. Tá? Certo? Ok? Aí é o que a gente chama de reino dos céus, né? Dentro de nós. O reino de Deus está em vós. Não procureis alhures. Não, ó, o inimigo fora. Não procureis alhures. Não vem com aparências exteriores. Aparências exteriores. Jesus fala assim, não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós. Está dentro de vós. Né? É como a sementinha de mostarda menor das sementes, que uma vez semeada, se transforma maior das hortaliças. Tal, né? Ok? Então vamos lá. No entanto, atraído pela razão à sua fatalidade biológica, qual é a nossa fatalidade biológica? A morte. Transformação do soma. Uhum. histórica a felicidade nossa fatalidade histórica é a felicidade todos nós seremos felizes essa será será o a, o, o epílogo o epílogo é o último capítulo né essa esse será o nosso último capítulo felicidade <risos> lógico que o caminho já é vai se tornando um caminho feliz, cada vez mais feliz à medida que a gente vai amando, à medida que a gente vai se conhecendo e vai se amando, a gente vai se tornando feliz já. né A gente vai caminhando para uma felicidade cada vez mais plena, cada vez maior. Né? E a fatalidade espiritual, que é a liberdade plena. Por que a liberdade plena? Né? Porque nós vamos nos libertando da matéria. Nós vamos nos libertando da forma, da prisão da forma. Né? Nós somos aprisionados ainda à forma, nós somos aprisionados aos instintos, né? aos órgãos sexuais, ao corpo, ao estômago, nós somos aprisionados. Né? Aqui na matéria, o espírito está como que aprisionado. Né? Nós vamos nos libertar na medida que a gente for resolvendo os problemas kármicos que a gente traz, né? nosso problema de evolução. E aí ele vê o desmoronar dos seus anseios e reconstrói os edifícios da esperança, que é o que a gente tem feito sempre. Né? A gente tem, através da morte, renascimento, morte, renascimento, através da busca da felicidade, através da busca da liberdade plena, a gente tem, muitas vezes, entrado por caminhos equivocados. Aí a gente vê o desmoronar dos nossos anseios, os nossos castelos de ilusões. Né? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então a gente vê os, os castelos desmoronando. Né? As nossas ilusões, as árvores que nós plantamos de ilusão serem arrancadas ou pela morte ou pela, pela miséria ou pela doença ou pelo abandono ou, pelo, né? ou pela simples mudança para o plano espiritual para o mundo da verdade né? certo? os apegos né? as ilusões do apego as ilusões da posse as, as ilusões do, anse do, do, do controle né, da vida alheia, do poder. Né? Então a gente vê o desmoronar desses anseios. Né? E a gente vai sempre reconstruindo os edifícios da esperança. Porque a gente vai tendo sempre oportunidades novas de renascer, de acordar para o novo dia, de recomeçar tudo de novo, de reconstruir os significados existenciais de reconstruir os conceitos dentro de nós, certo? Graças a Deus, né, que a gente tem como reconstruir a, os edifícios da esperança, né? O espiritismo nos traz muito claramente isso, certo? Vamos desmoronando essas as ilusões do ego desequilibrado. Né, do ego inchado. Tá? Por isso que as dores, né, as decepções, as frustrações, elas fazem parte, as depressões fazem parte do nosso processo de crescimento. Por quê? Porque é o processo de de revisão da nossa vida. Frequentemente, quando a gente, quando desaba tudo, meu mundo caiu, né? O mundo que cai é um mundo que estava construído de uma forma não sólida. Né? Essa é a verdade. O mundo que caiu, se meu mundo caiu, era um mundo que não estava bem estruturado. Que não, não sustentava, né? não era sustentável ao longo do tempo. Esse é o mundo nosso que cai. Entendeu? Entendeu? Mas aí para quê? Para a gente entender como é o ser humano, para a gente entender como é a realidade, as dificuldades do ser humano, as dificuldades do mundo que a gente está, as dificuldades sentimentais das pessoas, né? as inseguranças das pessoas e as nossas também. É para a gente conhecer a verdade. É por isso que Jesus falava, né? Jesus falava: Eu não vim para os sãos, sãos entre aspas, né? A gente diria, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Porque os doentes me ouvem. Os sãos que acham que estão sãos, né? Eles não dão bola. Eles não precisam, porque eles acham que não precisam, porque eles ainda estão no caminho do do equívoco, né? Eles ainda estão indo na, na ilusão. Os doentes, frequentemente, já estão voltando das ilusões. Já estão fazendo o caminho de volta, já. E, geralmente, quando a gente vai no caminho das ilusões, a gente vai sorrindo. E, frequentemente, quando a gente volta, a gente volta chorando. Não é assim? Não é assim que vocês têm aprendido? Que vocês têm lido, escutado? É assim, né? Tá? Tá? Frequentemente, quando a gente está se iludindo, se afastando, que a gente né, se afastando de Deus, das leis divinas, através das ilusões, se afastando da verdade, né, a gente vai sorrindo, a gente vai todo sedelepe. <risos> a gente vai todo sedelepe, Todo saltitante, só alegria. Né? Só que aí é que nem o filho pródigo, né? Pega a herança e sai pro mundo. Vamos curtir a vida vamos gastar a herança, né? vai todo o serelepe. Só que os recursos vão acabando, as frustrações vão surgindo, as ilusões vão se desfazendo, a doença vai aparecendo, os desequilíbrios vão aparecendo. E aí a gente começa a relembrar, puxa vida, né? na casa do meu pai tinha tanta coisa boa que eu usufruía. Né? E eu quis sair para o mundo... Né? um afã de, me, de, de um pensamento libertário né? eu tenho que me libertar de tudo eu saí para o mundo né? e gastei torrei todos os recursos né? é a volta né? é a imagem da volta do ser humano a se reconectar com a sua essência divina se reconectar consigo mesmo Sair das ilusões do ego, das buscas inúteis do ego, né? é, secundárias, né? e encontrar o eu profundo, a né? nossa realidade profunda, certo? Ela é feliz e não sabia, né, Vanderlei? É. Quantas pessoas, né? Todos nós fazemos esses caminhos, esse caminho, né? Tá. Em vários sentidos, né? a gente pode fazer esse caminho, até em vários momentos da vida. Né? Mas é bem a imagem né? do ser humano se distanciando de si mesmo, se desconectando do eu profundo e depois se reconectando. Tá? Certo? Então vê o desmoronado, os seus anseios e reconstrói os edifícios da esperança. Né? Avançando sem cessar e conquistando palmo a palmo a terra de ninguém, onde se expressam as próprias emoções conturbadas. Né? Então o, que, que, ela, o que, que ela quer dizer? Né? Que a gente vai avançando muitas vezes de uma forma é, sem saber muito bem para onde está indo, e quando a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, a gente não está buscando, fazendo uma busca de uma forma mais correta, né? a gente vai caminhando no sentido de conquistar a terra de ninguém, né? de conquistar aquilo que para nós ainda está indefinido, aquilo... É, é, que a gente se projeta nas nossas buscas, nos nossos anseios Expressando as nossas emoções conturbadas né? E frequentemente precisando é, reciclar conceitos, reciclar anseios né? A gente tem estado assim, né? a gente cultiva é, anseios e buscas E daqui a pouco a gente se frustra e a gente tem que reconstruir, né? É, e vai expressando as nossas emoções conturbadas nesse processo, né? Até que a gente vai adquirindo mais consciência, né? Mais discernimento, né? vai realizando buscas mais, mais bem delineadas, né? Buscas mais acertadas, né? É assim que funciona, né? É uma relação de causa e efeito, como vocês colocaram aí. Né? A semeadura é livre, mas a colheita obrigatória. Né? A cada um será dado segundo as suas obras. É assim mesmo. Né? Essa necessidade de valorização egóica pode ser transformada em realização do eu. Mediante o contributo dos estímulos. Então todos nós temos necessidade de valorização né? É, que pode ser maior se eu, se, eu, se eu não tiver consciência, se eu não souber aproveitar né, os recursos que eu tenho, equilibrar o ego, eu pode, posso aumentar muito essa necessidade de valorização. A opinião do outro sobre mim passa a ter um valor muito grande. Né? O que falam de mim passa a ser muito importante. Por quê? Porque eu não sei o valor que eu tenho. Eu não me conheço, eu não me amo, eu não me auto-observo. Então, a, a, a necessidade de valorização, nesse caso, de fora para dentro, é muito importante para mim. Porque eu não sei o valor que eu tenho. Quando eu começo a me conhecer melhor, o valor que me dão externamente, ele fica muito relativo. A importância que eu dou para esse, esse, esse valor que me dão, né? Fica muito relativizada. Tá? Por quê? Porque eu me conheço, eu sei os defeitos que eu tenho, eu sei as virtudes que eu tenho. Algumas coisas talvez eu não perceba, né? tanto para um lado quanto para o outro. Mas é diferente de eu me desconhecer totalmente. Chegou um e fala, Alexandre, você é legal. Eu falo, Pô, eu sou legal. Outro fala, Alexandre, você é um chato de galocha. <risos> eu falo, valeu, hein? Então assim, o que, que eu sou, na verdade, eu sou legal, eu sou chato, eu sou os dois, o que, que eu sou, né? Então assim é quando a gente não se conhece. Né? Quando a gente não se conhece, a gente fica à mercê do que falam, o valor que dão. <risos> e na verdade, né, nós é que temos que nos conhecer, nós é que precisamos valorizar o que nós já somos, o que já temos dentro de nós. Deu? E também o que não temos, que temos que con conquistar, desenvolver, né? <risos> tá? Mas a gente começa a sofrer bem menos, né? Conforme a gente vai se amando mais, se conhecendo mais, né? Então, o que ela está dizendo é que essa necessidade de valorização egóica, é ela pode ser transformada né, em, em realização do eu, mediante os contributos, né? O o contributo dos estímulos. Né? Nós vamos ver aqui na sequência, tá? Ok? Cada ação provoca uma reação equivalente. Quando não se consegue uma resposta através de um estímulo positivo, como por exemplo, eu te amo para uma contestação equivalente. Eu também, né? Aqui, ó. Você fala, eu te amo. Você fala para alguém, você fica esperando já a pessoa falar, eu também. Né? Então, quando a gente não consegue isso, o que, que acontece? Né? Recorre-se a uma negativa. Ninguém me ama. Recebendo-se uma evasiva. Não me inclua nisso. Né? Porque assim, a gente é danadinho. né? Se, se alguém que a gente esperava receber... Essa, essa contraparte eu também te amo né? se não faz isso a gente, o que, que a gente faz? a gente já tende a generalizar né? a gente já tende a generalizar ninguém me ama né? é uma tendência a generalização, a gente pergunta peraí, ninguém quem? Né? quando alguém chega e fala Alexandre, ninguém me ama aí a gente pergunta, ninguém quem? Porque tem um nome isso aí, né? Ninguém tem. Ninguém quem? Ah, fulano de tal falou que não me ama. Bom, então não é ninguém. É uma pessoa que falou que não te ama. É, mas ela é muito importante para mim, bom. Eu entendo, eu entendo isso, né? Mas é que a gente tem essa tendência de generalizar. Entendeu? A gente entra num fosso, né? Entra num buraco e já determina ninguém me ama. Ou porque uma pessoa não nos deu atenção, eu falo, ah, ninguém liga para mim. Né? Ninguém me dá atenção, ninguém liga para mim. É muito comum. né? E não é... O que a gente faz com essas generalizações é aumentada a carga de emoção que a gente passa a colocar no problema. Quando a gente generaliza, quando a gente usa de, de termos absolutos, ninguém, tudo, Sempre, né, a gente acaba gastando muita energia Com coisas que não precisava gastar tanta energia Pode ser que não aquela pessoa que eu queria que me amasse não me ame Pode ser Pode ser que aquela pessoa especificamente a gente entende Mas não tem só aquela pessoa no mundo Entendeu? E às vezes eu sou amado por um monte de pessoas que me querem bem, né, que gostam de mim, mas eu quero, até por uma atitude meio caprichosa, eu quero aquela pessoa que me ame. Eu fico ali testando, cobrando, exigindo o amor, e às vezes a pessoa não quer dar o amor dela a nós. E nós não podemos exigir que alguém nos ame, o amor não pode ser exigido, não pode ser cobrado dessa forma. O amor é espontâneo, o amor simplesmente é o amor simplesmente é, não é? Não é, pessoal. Então não dá pra gente cobrar, exigir, senão já não é amor, né? Mas eu preciso de você, mas eu te amo. A gente tá dizendo eu preciso de você, ou seja, expressão de carência. Não é exatamente amor, até o nosso amor é muitas vezes é uma expressão de carência, sabe? Então, Ninguém, é, quando a pessoa não, não responde, eu também te amo, né? recorre-se recorre a uma negativa. Ninguém me ama. Aí quando você fala isso, a pessoa já não me inclua nisso. <risos> então, conforme a gente expressa, o mundo ele nos devolve conforme o tipo de estímulo que a gente dá. O mundo nos devolve de uma determinada forma. Se você é indiferente com o mundo, o mundo é indiferente com você. Se você desama o mundo, o mundo acaba desamando você. Por quê? Porque acaba sempre havendo um eco, né? um reflexo. O mundo é para gente aquilo que a gente é com o mundo. Certo? O mundo é para mim o que eu digo que ele é. E é por isso que os conceitos são tão importantes, né? é por isso que os conceitos dirigem a nossa vida. Os conceitos que cada pessoa trazem, traz dentro de si, dirigem a sua vida, eles, eles direcionam, eles estruturam a nossa vida. A minha vida é estruturada conforme os conceitos, as verdades que eu, que eu mantenho dentro de mim como verdades. Os conceitos que eu tenho como verdadeiros. Entendeu? Então a gente quer mudar a vida, a gente precisa mudar os conceitos. Né? Aquilo que a gente dá importância, aquilo que a gente tem como verdade. Entendeu? Porque aquilo se tornará. Né? Porque nós mesmos nos encarregamos de aproximar, de afastar, de estruturar, de destruir, de transformar, nós mesmos nos encarregamos disso. Então, conforme os estímulos que a gente dá à vida, a gente também recebe da vida. A vida ela vai é interessante, é como se fosse um jogo de espelhos, né? Aquilo que você expressa, ela o espelho da vida mostra para gente é exatamente aquilo, né? Isso é interessante para a gente para a gente expressar coisas boas, né? expressar estímulos positivos, mesmo que a situação esteja negativa. né? É a forma de nós irmos transformando o contexto em que nós vivemos. Tá? Sob trauma ou rancor, o estímulo expressa-se agressivo. Não gosto de ninguém. Para colher algo idêntico, a recíproca é verdadeira, ou seja, ninguém gosta de você. Né? Eu não gosto de ninguém. Aí a gente acaba colhendo a recíproca que é verdadeira. Ninguém gosta de você. Não é assim que acontece? Por isso que esses conflitos nós precisamos resolver dentro de nós. A gente, senão a gente fica projetando fora de nós. E ficamos brigando, ficamos arengando, né, que nem vocês colocaram. Ficamos arengando, brigando, conflitando, né. E na verdade, no fundo, nós estamos brigando conosco mesmo. Né? Estamos brigando conosco mesmo, e não percebemos, a gente só projeta sobre os outros. A gente fica se vendo nos outros, vendo os nossos defeitos, vendo... A gente detecta facilmente no outro, porque a gente conhece, porque a gente sabe que aquilo faz mal dentro de nós. Aí a gente não tem coragem de olhar para a gente, a gente olha para o outro e vê aquilo que a gente tá, que a gente precisava mudar dentro da gente. Aí a gente começa a brigar com a pessoa, mas você tem que mudar, você tem que mudar. É o tamanho do desespero que eu tenho por saber que no fundo eu preciso mudar naquilo e não consigo. Aí eu começo a brigar e querer que o outro mude. É? Aí eu quero que o outro mude desesperadamente. Não, mas você tem que mudar, você tem que melhorar. Você tem que isso, você... e o outro não tem que nada. O outro não tem que nada. Nós é que podemos fazer isso dentro de nós. Na vida do outro, nós não temos poder nenhum. O outro só vai mudar se ele quiser, só vai mudar se, se, ele, se ele achar que é bom, se ele enxergar. Não é? E a gente fica lá brigando e exigindo que o outro seja assim, seja assado. E, e às vezes a gente exige dos outros o que nem nós está fazendo, nem nós estamos fazendo. Não é assim? Né? E quanto mais força a gente coloca, porque o outro tem que mudar, porque o outro tem, é, é, mais a gente precisava olhar para dentro de nós. Porque esse desespero que eu manifesto fora é o tamanho, na verdade, da necessidade dentro de mim. Entendeu? E que eu, sem perceber isso, eu estou projetando isso fora. É lógico que nós precisamos ajudar uns aos outros e alguém pode pedir ajuda. Ou mesmo sem pedir a gente pode ajudar, mas ajudar com equilíbrio. Né? sabendo entender o outro e sabendo nos enxergar também, que é diferente da gente inconscientemente se esconder de si mesmo e ficar projetando no outro e brigando com o outro e exigindo do outro né? e querendo mudar todo mundo porque o mundo tinha que ser diferente porque o mundo, eu não estou suportando o mundo você não está suportando você mesmo só que fica essa insatisfação transbordando para o mundo inteiro. Entendeu? Então é hora de parar e olhar onde está o problema. Está dentro de si mesmo. Entendeu? Porque o mundo pode estar uma maravilha e você pode estar infeliz do mesmo jeito. O mundo pode estar uma maravilha. E você, aliás, pode ser que você tenha ido para algum lugar, em né, algum que tudo estava bem e você não estava bem. Né? Há uma tendência para que isso aconteça, nesse caso que a gente está falando, né? que a gente coloca sempre a responsabilidade fora, né? fora, fora. Mas aí quando a gente está numa situação boa, aí a gente também não fica bem por algum motivo, a gente inventa um motivo para não ficar bem, demonstrando que o problema não é de fora, é o problema de dentro. entendeu? <tos> Ok, pessoal, já estamos na hora, né? Vamos finalizando por hoje, né? Certo? Então é autoconhecimento. Só isso, autoconhecimento, exercício de amor. Só isso, né? Autoconhecimento. Alto não é alto de altura não, tá, pessoal? Alto é de você mesmo, alto, né? De si próprio, né? Autoconhecimento. e exercício de amor. Começando por nós mesmos, começando por nos amar. Né? Amar as qualidades que a gente tenha, amar os problemas que a gente tenha, né? No sentido de cuidar, né? De desenvolver as virtudes potenciais Perceber as sombras, os espaços vazios Os sofrimentos, os traumas, as, os conflitos, as carências E com amor e sanando isso tudo né? Com amor, certo? Por isso que Jesus falou né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Conhecereis a verdade do amor Né? Essa que é a grande verdade, a verdade do amor. O amor que liberta, né? Liberta das injunções do ego desequilibrado, das paixões primitivas, né? Escravizantes, tá? Então vamos lá, vamos fazer a prece, né? Agradecer novamente as forças do alto que nunca nos faltam e as quais podemos recorrer sempre nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, de aflição, para que as brumas dos sofrimentos possam se desfazer diante do sol, do amor, da razão, do equilíbrio, da fé, da esperança, através do cultivo do bem, através da atitude voltada ao bem a cada instante do nosso caminho, da nossa jornada ajuda-nos Senhor Jesus a termos esse norte o norte do bem da palavra boa, do sentimento bom do pensamento equilibrado da atitude serena refletida através da gentileza Através do carinho, da atenção, do respeito. Que nós possamos exercitar essas possibilidades luminosas que todos temos dentro de nós como um recurso divino a ser mobilizado em prol da nossa própria libertação e também da fraternidade com todos os nossos irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Dispensa-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. tá? Um grande abraço, um bom descanso. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, às 20 horas. Todos estão convidados. Tá? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.